0: Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Lo que nos nutre podcast. Y como recordarás, en esta segunda temporada estaremos abordando las diferentes formas en que podemos cultivar en nuestra vida cotidiana el proceso core. En el episodio anterior te compartí acerca de cómo comenzar a cultivar calma. Y hablábamos de lo importante que es aprender a respirar de manera consciente y de todas las consecuencias positivas que esto puede traer a nuestra vida cotidiana. Y es que a mí me gusta imaginar que nuestro cuerpo es como un jardín, que para poder tener vida requiere de un cuidado muy atento. Cultivar el bienestar implica conciencia, intención y por supuesto acción. Y solamente quien lo habita lo puede transformar. Así que el bienestar es una habilidad que se puede desarrollar y que nos requiere presentes y atentos para poder hacer los ajustes que en cada momento vamos necesitando. Y no es tan difícil volvernos a poner en contacto con nuestro ser. En realidad lo único que necesitamos es acordarnos de emplear la atención plena, que nos puede brindar paz y tranquilidad aún en medio de alguna actividad. ¿Sabías, por ejemplo, que la palabra calma proviene etimológicamente del calor del sol que los marineros en la Grecia clásica asociaban a la ausencia del viento y de oleaje. En nuestro interior, el calor de este sol viene de mano de la energía de nuestra atención consciente, una atención amorosa y compasiva que vamos a dirigir en primer lugar a nuestro propio cuerpo. Los adultos tendemos a vivir en un cierto estado de letargo, como en el piloto automático del que alguna vez hemos platicado, desconectados de lo que a menudo nos parece como rutinario o ya conocido, y esto hace que nuestra energía vital, además, tienda como a templarse con el paso de los años. Sin embargo, la mayor parte de los niños viven en un estado de plenitud llena de energía radiante que es necesario canalizar como un paso previo a poder realizar ejercicios de enfoque de la atención porque de otra manera la atención tiende a estar dispersa y a no poder centrarse mucho, sobre todo mucho tiempo, en algo. Y es por esta razón que desde el programa Zencore hemos colocado el trabajo de la calma como un paso adelante del trabajo con el enfoque de la atención. Calma y enfoque entonces serían como estos dos pilares que nos ayudan a atravesar el camino de mindfulness. Un camino en el que vamos despertando a una conciencia plenamente alerta... a la vez que está profundamente relajada. Y para lograr este objetivo... hay un par de elementos que han resultado cruciales incorporar... sobre todo en este primer paso para cultivar calma... y que tienen que ver con la conciencia corporal... y con la conciencia en la alimentación. Porque la calidad de nuestra energía tensional... viene determinada en una gran parte... por la calidad y la cantidad de los alimentos que ingerimos y con la conciencia con la que nos sentamos a realizar este acto tan sagrado de gratitud y de celebración de la vida. Comer con calma y con atención se ha considerado siempre una de las prácticas estrella de Mindfulness. Así que bueno, si no has escuchado el capítulo donde te platico acerca de comer atentos y de cómo incorporar la atención plena a esta actividad, tienes que ir a escucharlo porque ahí vas a encontrar... Bastantes tips que pueden darte idea de cómo empezar a integrar esta práctica a tu vida. Y en relación a la conciencia corporal, te quiero compartir lo siguiente. Con mucha frecuencia podemos observar que un cuerpo que atraviesa dolor, por ejemplo, o que está en constante inquietud, es el reflejo de una mente que no se encuentra en calma. Pero al revés también ocurre. Una mente que no está en calma tiende a mostrarse en un cuerpo que está también inquieto por eso es muy conocido el dicho de que la mente puede cambiar a nuestro cuerpo pero también nuestro cuerpo puede cambiar a nuestra mente y es que en realidad cuerpo y mente están unidos funcionan como una unidad no están separados como de pronto lo creemos y es increíble pero lo que se mueve en la mente siempre tiene una manifestación corporal y lo que se mueve en el cuerpo siempre tendrá una manifestación también a nivel mental. Y es que, bueno, el cuerpo siempre se encuentra en el momento presente. El cuerpo vive aquí y ahora, poniendo en contacto el contexto dinámico y fluido que nos rodea con nuestro mundo interno de pensamientos y de emociones. Y esto se experimenta claramente en las sensaciones corporales. Por ejemplo, cuando estamos plenamente conscientes, podemos notar como ciertos pensamientos que pueden ser inquietantes, por ejemplo, nos provocan reacciones de contracción en el cuerpo. Es por esto que atender al cuerpo es el primer ejercicio que podríamos hacer de interiorización también para empezar a cultivar calma. Así que al igual que los cinco sentidos nos van llevando a explorar nuestra relación con el entorno, existe un sentido interno que nos permite observar las diferentes partes de nuestro cuerpo y percibir su nivel de contracción o de distensión. Y esta percepción interna o propiocepción es el primer paso hacia la introspección y hacia el autoconocimiento. Las sensaciones del cuerpo nos revelan cómo se está movilizando nuestra energía vital en ellas. Y podemos sentir además, por ejemplo, presión, malestar o relajación, la vibración en forma de cosquilleo o en forma de temperatura algunas personas incluso pueden visualizar, al cerrar los ojos, por ejemplo, la luminosidad que genera el enfoque de atención en estas zonas. El cuerpo permanece inmerso en su inteligente funcionamiento automático, en la sombra de la inconsciencia, pero basta que nuestra atención se enfoque de forma deliberada en alguna zona específica para que ésta sea iluminada por nuestra conciencia. La sola presencia de esta conciencia puede llevarnos a distensar o a aflojar un músculo o un órgano, puede permitir que la energía bloqueada se libere y fluya libremente cuando dejamos de prestar oposición al malestar, la contracción o al dolor que se ha acumulado. Así que para empezar a vincularnos de una manera más consciente con nuestro cuerpo, hay algunas estrategias que podemos utilizar en nuestro día a día. Por ejemplo, uno tiene que ver con estiramientos, con poder empezar a flexibilizar el cuerpo y notar las sensaciones, las zonas de tensión, todos estos lenguajes que el cuerpo manifiesta. También, eh, podríamos utilizar el movimiento como, como una forma de hacer conciencia. Por ejemplo, cuando realizamos ejercicio, si a alguien le gusta correr, pues en ese tiempo lo puede también empezar a experimentar. O si lo que te gusta más bien es hacer yoga, o bici, caminata, en cualquier actividad puedes empezar también a integrar esta conciencia. Una de las prácticas más importantes dentro de los programas de mindfulness que justamente nos llevan a lograr este objetivo es la conocida como el body scan, donde empezamos a hacer una, un acercamiento podríamos decirlo así al lenguaje de nuestro cuerpo es como ir afinando un poco los sentidos para poder ir leyendo a nuestro cuerpo de una mejor manera y se practica de la siguiente forma tumbados boca arriba vamos eh, observando desde los pies hasta la cabeza como si fuéramos un escáner y vamos pasando por las diferentes zonas de nuestro cuerpo. Vamos deteniendo en cada parte nuestra tensión. Y la pregunta va dirigida a observar el nivel de tensión o de relajación de cada parte de nuestro cuerpo. Y algo muy importante es que no intentamos modificar nada de lo que estamos observando. Simplemente lo notamos. A través de la respiración y de la visualización de la tensión en cada zona de nuestro cuerpo como si fuera eh, luz, como si hubiera un, una fuente de luz o una vibración que es especial asociada a mantener ahí el foco de la atención, se puede observar como la contracción en esas zonas se puede ir distensando por sí sola es como el sol de nuestra atención que va calmando ese oleaje de nuestras sensaciones corporales es muy importante notar que no se trata de realizar ningún esfuerzo para relajarse. Ni siquiera se trata de buscar realmente el cambio o la corrección. Se trata simplemente de investigar y observar lo que ocurre y de poder ganar conciencia corporal. Y bueno, pues aquí tienes un par de estrategias más para empezar a relacionarte con tu conciencia corporal desde un lugar mucho más pleno, mucho más cercano, que te permita habitar realmente tu cuerpo, conocerlo y vincularte con él de una manera mucho más profunda. Y queda por aquí la invitación para que esta semana puedas practicar la alimentación consciente como una forma también de ir generando eh, conciencia corporal y calma, aunado al trabajo de conciencia corporal que tiene que ver con el estiramiento, el movimiento y la práctica concreta del body scan. Te invito también a que sigas muy atento a nuestras redes sociales porque ahí te estaré compartiendo esta semana una secuencia de ocho posturas muy sencillas que tienen justamente la intención de ayudarte a generar conciencia en el movimiento de estiramiento y que puedas de alguna forma también integrarla a tu rutina de vida cotidiana. Con esto damos por terminado el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta pronto!